Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам, продолжая наш разговор на тему «Искупляющая сила крови Христа Иисуса». Перед нами первое послание апостола Петра, первая глава. И вашему вниманию достаточно большой отрывок, начиная с 14 стиха. Слово Божье говорит так. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Именно на этих словах мы с вами фокусируемся. 1 Петра 1,18. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Повторяю, далеко не первый раз, он не говорит, искуплены мы от греховной жизни. Хотя от греховной жизни мы с вами искуплены. Но драгоценную кровью Христа искуплены мы от суетной жизни, преданной нам от наших родителей. Уже неоднократно было сделано ударение на то, что искупление очень и очень многогранно. Все началось с добровольного решения Иисуса Христа положить душу свою для искупления многих. Апостол Павел прямо и неоднократно указывает на то, что Христос стал нашим с вами искуплением. 1 Коринфянам 1, 29-30. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и искуплением. Как правило, искупляется то, что дорого, то, что представляет собой какую-то ценность. И об этом говорил Бог через пророка Исаию много-много-много лет тому назад. Исаия 43,4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдал других людей за тебя и народы за душу твою. Ты и я, каждый из нас, дороги для Бога. Ты и я, каждый из нас, многоценны в Его очах. Видите, ценность чего-то определяется нашей готовностью отдать что-то взамен. И Бог в этом случае не пожалел своего единственного Сына. Но вот она, добрая новость. Друзья, наше искупление не заканчивается нашим рождением свыше. Наоборот, наше искупление рождением свыше только начинается. Именно такой подход позволяет нам посмотреть на наш базовый текст в совершенно другом свете. 
Помните, мы говорили с вами об этом. Апостол Петр не делает акцент на то, что мы драгоценной кровью Христа искуплены от греховной жизни. Он говорит, что драгоценной кровью Христа мы искуплены им от суетной жизни. Суета и грех далеко не одно и то же. Есть, конечно, греховная суета, но далеко не всякая суета греховна. Английский перевод New King James, в частности, использует слово aimless или бесцельная жизнь. Драгоценной кровью Христа мы искуплены от бесцельной жизни, преданной нам от отцов. Вот в чем я хочу повториться. Физическая жизнь подчинена пяти главным чувствам – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Каждое из этих чувств наделено неимовернейшей силой. И все это по одной простой причине. Они играют ключевую роль в создании и аккумуляции памяти. Вот почему знакомый запах или вкус – в считанные секунды могут перенести нас к событиям десятилетней, 20-летней, а то и 30-летней давности. К сожалению, есть места, есть мелодия, есть запах и вкус, с которыми связаны не только хорошие воспоминания, но и плохие. И если мы не позволим искупительной силе крови исцелить наше зрение, наш слух, Наше обоняние, наше осязание и наш вкус, с которыми, в свою очередь, ассоциируются нехорошие вещи, то мы обрекаем себя на далеко не полноценную христианскую жизнь. Лучше, чем кто-либо на страницах Священного Писания демонстрирует это Иосиф. И о нем, кстати, мы говорили и говорили немало. Бытие, 37 глава, стихи 24 и 25. «И взяли его и бросили в ров». Это после того, как сняли с него его разноцветную одежду. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. И взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван из мальтян. И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Если у вас есть возможность выделить это выражение, пожалуйста, сделайте это. Караваны несут стираксу, бальзам и ладан. Вот она ситуация, при которой Иосиф продан своими братьями в Египет. Вне всякого сомнения, его последняя близость с ними ассоциируется с запахом стираксы, с запахом бальзама и ладана. И читающие Библию очень хорошо знают, что произошло впоследствии. Впоследствии Израиль посылает своих сыновей в Египет. Он посылает своих сыновей в Египет за хлебом со следующим указанием. Бытие 43.11. Израиль, отец их, сказал им, «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзаму, несколько меду, стираксы и ладану фисташков и миндальных орехов. Иаков не знает, что Иосиф жив, потому что он давным-давно его похоронил. Иаков не знает, что к Иосифу он посылает своих сыновей. 
Иаков не знает, при каких обстоятельствах Иосиф был предан и продан своими братьями. И как бы невзначай, он посылает ему бальзам, ладан и стираксу. Он делает это для того, чтобы тысячелетия спустя мы увидели, как реагирует исцеленный человек на то, что раньше причиняло боль и приносило разочарование. Мы говорили об этом, и я рискну повторить еще раз. Мало у кого из нас нет своей разодранной одежды, своего бальзама, стиракса или ладана. Они напоминают о прошлом о нехорошем прошлом. В нашей истории Иосиф совершает пророческий акт, потрясающий пророческий акт. Бытие 45, 21, 22. «И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину, который кость от его кости и плоть от его плоти, он дал 300 серебряников, послушайте, и пять перемен одежд. Это нам через искупительную жертву Иисуса Христа предлагается и 300 серебряников, образно выражаясь, и пять перемен одежд, указывающих на пять физических чувств, которые могут и должны быть искуплены Его кровью. Я спрашиваю в заключении нашей программы, Переоделись ли мы? Позволили ли мы искупительной крови Христа и Иисуса коснуться пяти физических чувств? Именно об этом мы продолжим говорить на нашей следующей программе.